0: otros 1.300 millones de dólares para Ucrania. Veremos cómo se está gastando el dinero de sus impuestos y por qué el presidente Biden va a pedir más al Congreso. La ayuda militar a Ucrania asciende ya a miles de millones, pero ¿no deberían haberse debatido en el Congreso estos paquetes de ayuda antes de enviarse? Lo analizaremos. Elon Musk ha conseguido 46.000 millones de dólares para comprar Twitter incrementando incluso la oferta que realizaba a principios de este mes. La red social no ha respondido a la oferta. ¿En qué puede estar pensando ahora Musk y cuál sería su siguiente movimiento? Mickey Mouse dejará de recibir un trato especial en Florida. La Cámara de Representantes Estatal ha votado para despojar a Disney de su autonomía operativa. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, el presidente Biden anunció que destinará 1.300 millones de dólares más para ayudar a Ucrania. Advierte que no está seguro de cuánto durará la guerra y que el presupuesto de financiación se les está agotando. A veces se dice con suavidad, pero llevan un gran javelin porque les estamos enviando muchos también. El presidente Biden anunciaba el jueves que los Estados Unidos han gastado otros 1.300 millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania. La nueva financiación de los contribuyentes estadounidenses se produce justo en un momento en que Rusia se proclama vencedora de la batalla por la ciudad ucraniana de Mariupol. Pero Biden dice que aún no se han presentado evidencias de eso. La nueva ayuda incluye otros 800 millones de dólares en armas que se suman a los 800 millones de dólares en ayuda militar que Biden anunciaba la semana pasada. Las estamos enviando directamente al Frente de la Libertad, a los intrépidos y hábiles combatientes ucranianos que están al pie del cañón. Y además otros 500 millones de dólares irán directamente a parar al gobierno ucraniano para que realice sus propias operaciones. Mientras tanto, Biden admite lo siguiente. No sabemos cuánto tiempo durará esta guerra. También dijo que con este último desembolso casi se han agotado los 13.600 millones de dólares que el Congreso aprobaba el mes pasado en materia de ayudas a Ucrania y señaló lo siguiente. La semana que viene voy a tener que solicitar al Congreso más presupuesto. En la sala de prensa surgió una pregunta que quizás todo el mundo comienza a hacerse, al observar que el gobierno parece dispuesto a seguir gastando miles de millones de dólares en Ucrania. ¿Cuánto tiempo puede mantener Estados Unidos este nivel y este ritmo de financiación militar a Ucrania? Bueno, podemos hacer esto durante mucho tiempo. Aunque eso fuera cierto, algunos como el doctor Symentra Mitra, miembro del Centro para el Interés Nacional, se preguntan si merece la pena. Como sabes, todo es costo-beneficio. Les proporcionamos ese dinero en lugar de centrarnos en cosas que nos resultan mucho más interesantes, por ejemplo, la frontera sur de los Estados Unidos, el auge de China o la inflación. Añadió que podría incluirse entre esas preocupaciones el bienestar del personal que ha enviado a Estados Unidos con el cargamento bélico, porque si por cualquier razón los rusos se sienten amenazados y cometen un error de cálculo, algunos de sus proyectiles podría impactar en algún convoy tanto estadounidense como europeo dentro de Ucrania, agravando la situación. Biden también anunció un nuevo programa humanitario al que llama Unidos por Ucrania, con el que acelerar la llegada de la mayor parte de los 100.000 refugiados ucranianos que Biden ha prometido acoger. En una comparecencia con el primer ministro de Ucrania en el Capitolio, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el Congreso quiere hacer más para ayudarle al país devastado por la guerra. Hemos aprobado, como saben, una asignación de 13.600 millones de dólares de la legislación que tiene que ver con la asistencia humanitaria, económica y militar, pero queremos hacer más. El presidente ha dicho que pedirá más al Congreso. Pelosi dijo que espera que el presidente Biden envíe la solicitud de fondos al Congreso entre hoy y mañana. Los Estados Unidos ponía fin el verano pasado a una guerra contra el terrorismo en Afganistán, que había durado 20 años y costado billones de dólares con B. Ahora Biden se dispone a enviar otros tantos miles de millones en ayuda militar a Ucrania, sin que se discuta ni debata nada en el Congreso. Tanto los demócratas como los republicanos han apoyado esta acción. Sin embargo, ante la idea de financiar otra guerra interminable a costa de los contribuyentes estadounidenses, cabría plantearse algunas preguntas. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al doctor Sumantra Maitra, miembro de la Seguridad Nacional del Centro de Interés Nacional. Habría que considerar tres cosas aquí Número uno, cuál es el objetivo y el fin de nuestra ayuda a Ucrania Es decir, si la estrategia es frenar a Rusia pero que la guerra continúe Y eso es una cosa Entonces el presidente debería salir y decirle al pueblo estadounidense que sí Que realmente no nos importa que la guerra continúe Lo que vamos es a controlar esencialmente a Rusia en Ucrania Y esa es una estrategia válida Pero no está siendo clara No se está mencionando al público de ninguna manera la segunda cosa es la ayuda que estamos proporcionando contrasta con la de europa es decir a fin de cuentas la guerra es en ucrania en primer lugar no es una guerra con ningún miembro de la OTAN, no es una guerra de la OTAN, es en Europa y Europa tiene mucho más en juego en Ucrania que Estados Unidos. Y también son capaces, como sabemos y hemos visto tantas veces, de proporcionar armas, medicamentos y ayuda alimentaria y dinero. Y la tercera cosa, como bien mencionaste al principio, al final una decisión de política exterior tan influyente como esta debería debatirse en el Congreso, pero eso no es lo que estamos viendo. El doctor Metra también señaló que mientras se envían millones de dólares de ayuda al extranjero, se desatienden problemas mucho más acuciantes como por ejemplo la frontera sur de Estados Unidos, el ascenso de China o la inflación. Aprovechamos ya que tocó el asunto para preguntarle por qué pensaba que estas ayudas ni siquiera habían llegado a debatirse en el pleno de la Cámara de Representantes. Creo que sería interesante especular un poco. En primer lugar, si recuerdas hace un par de semanas o probablemente hace tres semanas, hubo un debate sobre la zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Una cosa que resultó interesante fue cómo cambió la opinión pública. Al principio no estaba a favor de hacer nada en Ucrania porque no nos incumbe. La opinión pública estadounidense es mucho más realista que algunos de los responsables políticos. Luego, obviamente, cuando las atrocidades rusas, y ya sabes, los medios empezaron a destacar las atrocidades rusas, la opinión pública cambió. Le preguntamos si existe alguna diferencia entre que Estados Unidos envíe a sus tropas o envíe equipos y armamento, ya que, en esencia, de las dos formas, se busca acabar con la vida de los soldados rusos en Ucrania. Bueno, a los ojos de Vladimir Putin no hay diferencia en absoluto. Es decir, si ves las revistas militares rusas, por ejemplo, no diferencian realmente entre la Unión Europea, la OTAN o la ayuda de Estados Unidos, ni nada por el estilo. Para ellos es una fuerza invisible que se mueve constantemente hacia el este y rodea la bahía de Rusia. Si usted ve las estrategias militares rusas, en realidad no tienen una palabra para la seguridad en el idioma ruso. Quiero decir, la palabra más cercana a seguro es pasajeros de Beijing, lo que significa algo como ningún peligro. Constantemente, históricamente, les atemoriza que los rodeen las fuerzas extranjeras, dada su historia. Así que, a los ojos de Vladimir Putin, como bien has mencionado, no hay diferencia. Lo ven como una escalada. El doctor Meitra también nos señaló que aunque enviar armas podría resultar un poco menos arriesgado que participar en el conflicto directamente, se debería tener en cuenta otro factor que durante el traslado de las mismas pudiera resultar alcanzado algún convoy estadounidense o europeo, agravándose y mucho la situación en Ucrania. Entonces le preguntamos si ve posible un acuerdo entre Rusia y Ucrania, como pedía hace poco el expresidente Donald Trump a los líderes de ambos países. Nos respondió que la guerra solo podría terminar con el compromiso de ambos bandos, ya que Rusia no podría conquistar la totalidad de Ucrania, ya que no dispone de tanto dinero, mano de obra ni tecnología tan avanzada como la de Europa. Por su parte, Ucrania tampoco podría recobrar, dijo, las tierras que ha perdido. Así que esencialmente continuarían desangrándose como pasa en las relaciones internacionales. Un compromiso solo se alcanza cuando ambas partes entienden que no tienen otra opción que parar. Y sabes que la mejor opción que pueden tener es adoptar una especie de compromiso con el que nadie sería feliz, con ganancias relativas. Ambas partes tendrían que renunciar a algo. Rusia tendría que renunciar a su retórica de la desnazificación, que ya han abandonado, y Ucrania tendría que renunciar a sus esperanzas de recobrar algunos territorios. Así que el presidente Trump tiene razón en que debe alcanzarse un compromiso. Pero como hasta ahora, tanto Rusia como Ucrania piensan que no pueden cambiar el equilibrio de poder en la región, no creo que se produzca pronto. Elon Musk ha reunido 46 mil millones de dólares para comprar Twitter. Pondría 21.000 millones de dólares suyos y el resto, los otros 25.000 millones, procederían de préstamos habilitados por Morgan Stanley y otros tantos bancos. Musk posee ahora el 9% de Twitter. Morgan Stanley es otro de los mayores accionistas de la red social. Twitter no responde a la oferta de compra de Musk. El magnate ha pasado por alto al Consejo de Administración de Twitter para dirigirse a los accionistas directamente con una oferta pública de adquisición. Eso significa que les ofrecerá comprar sus acciones directamente al precio que negocien. Aunque Twitter no haya respondido oficialmente a la oferta de Musk de privatizar la empresa, la plataforma de redes sociales adoptó la llamada píldora venenosa, es decir, concedió derechos especiales a los accionistas para que pudieran comprar más participaciones con un descuento. Esta estrategia se emplea para reducir el valor de las acciones y desanimar al comprador, pero al parecer no está funcionando. La CNN anunció que su nuevo servicio de streaming CNN Plus cerrará apenas un mes después de su puesta en marcha. Aunque el servicio de streaming se lanzaba el 29 de marzo, cerrará oficialmente el 30 de abril. Al parecer CNN Plus ha tenido problemas para conseguir suscriptores y la nueva dirección ha decidido eliminar el servicio. El servicio incluía al antiguo presentador de Fox News, Chris Wallace, que dejó las noticias de Fox específicamente para unirse a esta nueva plataforma, así como a la antigua presentadora de MSNBC, Casey Hunt, y a la reportera de CNN, Sarah Sidner. Ha circulado un memorando del director de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders para 2020. En él se da a entender que el dos veces candidato presidencial demócrata no ha descartado una tercera candidatura a la Casa Blanca. El memorando que reportó el Washington Post lo acabaría confirmando Fox News y compartiéndolo en Twitter. Sanders acaba de cumplir los 80 años. Walt Disney World podría no ser hoy el lugar más feliz del mundo. La Cámara de Representantes del Estado de Florida ha aprobado un proyecto de ley para acabar con la autonomía operativa que poseía Disney en sus parques de Orlando. El Senado de Florida aprobaba el mismo proyecto de ley previamente el miércoles. También cuenta con el apoyo del gobernador Ron DeSantis. El estatus de autogobierno que Disney poseía en sus parques de Orlando le permitía a la corporación supervisar sus leyes de infraestructura, de zonificación e incluso la vigilancia policial. Disney había criticado el proyecto de Ley de Derechos de los Padres de Florida que se aprobó recientemente. La empresa de entretenimiento infantil prometió que contribuiría para anular la Ley de Derechos de los Padres. Esta ley prohíbe que se enseñe a los niños pequeños teorías relacionadas tanto con la orientación sexual como con la identidad de género. Algunos demócratas de Florida dicen que la medida equivale a tomar represalias contra Disney.